0: Aujourd'hui, on va s'amuser ensemble, on va magasiner les accessoires de CrossFit, qu'est-ce qui devrait se retrouver dans notre sac d'entraînement pour trouver nos entraînements plus agréables. C'est parti! Avant de débuter, petite mise en garde. Évidemment, tous les accessoires qu'on va discuter aujourd'hui ne sont absolument pas nécessaires pour la pratique du CrossFit. Un T-shirt, une paire de shirts et des Converse dans les pieds, ça fait en masse le travail. Mais comme n'importe quel sport récréatif que vous allez pratiquer, si on est bien équipé, ben, ça peut rendre l'activité beaucoup plus agréable. Alors aujourd'hui, on va y aller sous forme de top 5 parce qu'écoutez, il y a tellement d'accessoires qu'on pourrait discuter aujourd'hui. Mais moi, je veux discuter des accessoires qu'on retrouve le plus souvent là, dans une salle d'entraînement au niveau des participants les plus populaires. On va regarder aussi euh, comment s'en servir et euh, quoi regarder là, les caractéristiques pour faire notre choix si on décide d'investir euh, dans cet équipement-là. Alors, on va débuter au numéro 1 avec la fameuse chaussure d'entraînement parce que vous savez maintenant la majorité des grandes compagnies comme Nike, Reebok, Adidas, Under Armour ont un modèle de chaussure spécifique aux participants euh, de CrossFit euh, le but aujourd'hui, c'est vraiment pas de faire le débat Est-ce qu'on est mieux d'utiliser un soulier minimaliste Entraîner pieds nus, s'entraîner avec une semelle haute, etc. Ça, on pourra y revenir dans une autre capsule Moi, je veux juste que vous connaissiez aujourd'hui C'est quoi la différence entre un soulier Entre guillemets CrossFit Puis un soulier de jogging, un soulier d'haltérophilie Ou un soulier minimaliste, par exemple Donc, euh, si on regarde au niveau des souliers de CrossFit Chez Reebok, c'est le modèle Nano On est déjà rendu à la 11e édition Chez Nike, on est rendu à la 6e ou 7e édition, c'est le Nike Metcon, donc Reebok Nano, Nike Metcon, c'est les deux que vous allez voir plus souvent. Il y en existe d'autres aussi dans les autres compagnies. Euh... Question de particulier, ben, d'abord c'est une chaussure qui est faite vraiment pour être résistante, résistante aux frictions, résistante aux fortes pressions. Aux... Euh... La raison, c'est qu'en CrossFit, vous savez, vous allez faire une multitude de mouvements, puis il y a certains mouvements comme la, la, la fameuse montée de corde ou euh, par exemple la corde à danser, ou la corde peut frapper le dessus du pied, euh, tout ça, ça fait en sorte que les frictions pourraient venir déchirer le tissu d'un soulier qui serait moins résistant. Donc, souvent, ces chaussures-là vont être adaptées, vont avoir, on appelle ça une tige, ou c'est l'espèce de tissu là, sur le dessus du pied, qui va être plus résistante euh, principalement aux frictions là, pour éviter que le soulier se déchire. Une autre caractéristique, euh, au niveau de la semelle, il euh, n'y a pas d'amorti dans le talon comparé à une chaussure euh, de jogging, par exemple. Donc, il y a un type de chaussure de jogging avec un talon plus élevé où ils vont ajouter euh, un amorti. Là, souvent, ça peut être, par exemple, Nike avec le coussin d'air entre le talon et le sol. Ça fait en sorte qu'à chaque impact, ben, l'impact est moins grand au sol. Il y a un amortissement qui se fait là, au niveau du talon. Euh, dans le, la chaussure de CrossFit, vous savez, en CrossFit, on fait aussi de l'haltérophilie, de la force, des sauts, etc. Euh, on veut éviter ce genre de chaussures là euh, parce que ça viendrait vraiment compromettre la stabilité. Et puis, en plus, euh, on a un moins bon travail transfert d'énergie quand on demande d'appliquer des de, de, de forces importantes au sol avec les talons. Euh, bref, évitez le soulier type jogging pour les entraînements euh, plus altérophilés ou force Puis là, évidemment, je parle pour les gens plus expérimentés, plus avancés. Là. Si vous débutez, euh, c'est pas ça qui va faire la grosse différence. Mais sachez que le soulier CrossFit a une semelle euh, qui est plus rigide. Euh, c'est la raison pour laquelle, si vous n'êtes pas habitué au début, ça peut être moins confortable à la course qu'un soulier euh, pur de, de jogging, par exemple. Euh, parlant de cette semelle-là, euh, Sachez aussi que le talon est légèrement plus élevé par rapport à l'avant du pied, mais on parle d'à peu près 4 mm, ce qui n'est pas grand-chose techniquement. Euh, pour vous donner une idée, un soulier de jogging classique, ça va être plus du 10-12 mm un soulier d'altérophilie plus du 20 mm puis un soulier minimaliste qui met le nu pied évidemment à ses zéros donc cette petite hauteur là dans le talon en fait plus elle est élevée plus elle va faciliter les mouvements de type squat pour les gens qui pourraient manquer de souplesse au niveau de la cheville je pourrais en reparler dans une autre capsule mais ça vient aussi aider légèrement au niveau de la performance euh, C'est-à-dire qu'avoir un talon euh, plus élevé va avoir un avantage là, vraiment biomécanique au niveau euh, des mouvements d'altérophilie par exemple. C'est pour ça que même les altérophiles olympiques portent toutes des chaussures d'altérophilie. Euh, ce n'est pas parce qu'ils ont un manque de souplesse au niveau de la cheville, mais vraiment parce qu'il y a un avantage mécanique dans le mouvement. Donc, sur notre soulier de CrossFit, cette semelle-là va avoir un talon plus rigide et un avant du pied un peu plus souple. Aussi, c'est une semelle évidemment qui est bien adhérente au sol. Euh, c'est pas le temps de glisser quand on fait un mouvement d'haltérophilie en CrossFit. Donc, il y a un paquet de caractéristiques dans ces chaussures-là qui font, qui sont très polyvalentes, qui peuvent être utilisées autant pour des mouvements de force, de musculation d'haltérophilie que de la course, par exemple, ou des sauts, de la corde à danser. Alors... Euh voilà pour euh, les souliers de Crossfit et comme je vous ai dit, je parlerai des souliers d'haltérophilie ou des souliers minimalistes euh, dans une prochaine capsule. Donc je sais, je me répète, mais si vous débutez l'entraînement euh, Crossfit, ce n'est pas nécessaire que vous alliez tout de suite acheter ces chaussures-là. Mais si vous étiez dû pour vous acheter une chaussure d'entraînement et puis que vous savez que vous allez les utiliser souvent dans les entraînements de Crossfit, ben pourquoi pas essayer ces chaussures-là euh, et il y en existe d'autres. Hein. Il n'y a pas juste les modèles de type Crossfit qui font le travail, il y en a d'autres aussi. Euh, écoutez, il y a tellement de formes différentes de pieds qu'il faut vraiment aller au magasin et les essayer euh, pour trouver le soulier euh, qui va vous convenir. Faites juste penser par exemple à l'arche du pied. Hein. Il y a des gens qui ont les pieds plats, il y a des gens qui ont les pieds très arqués, d'autres qui ont plus normal. Euh, vous avez les gens là, au niveau des orteils à l'avant qui vont avoir ce qu'on appelle des pieds plus grecs, des pieds égyptiens ou des pieds carrés. Il euh, y en a qui ont les pieds plus larges, les pieds plus étroits. Alors, euh, je ne peux pas vous donner un modèle de chaussures qui va convenir à tout le monde aujourd'hui. Je peux simplement vous dire que les plus populaires dans les salles de CrossFit, c'est vraiment les Reebok Nano et les Nike Metcon. Après ça, c'est à vous d'aller magasiner, euh, puis de trouver chaussures à vos pieds. On continue avec le numéro 2, les wrist wraps, là, qui sont des espèces de bandes de compression qu'on place autour des poignets. Pourquoi je vous en parle déjà au numéro 2, c'est que c'est assez fréquent que des participants qui débutent l'entraînement de type CrossFit vont dire qu'ils ressentent une tension là, au niveau du poignet. Et oui, du travail de mobilité et de renforcement peut aider, mais déjà d'avoir cette euh, bande de renforcement-là autour du poignet euh, va aider, va rendre souvent les mouvements plus confortables principalement dans les mouvements avec les barres d'entraînement. Vous pouvez les tenir à l'avant, comme le front squat ou euh, les mouvements d'haltérophilie, le clean, le snatch par exemple. Donc quand vous avez une barre à tenir dans les mains, ça peut être intéressant d'avoir cette bande-là au niveau des poignets. Euh, attention, comme n'importe quel soutien articulaire, là, les ceintures lombaires ou pour les genoux, etc., euh, ces outils-là euh, ne doivent pas être utilisés pour cacher un manque de mobilité. Euh, là, ici, je vais faire une petite parenthèse au niveau des poignets. Si vous tenez une barre en position de front squat, là, les participants savent de quoi je parle, euh, puis que vous avez les coudes bas. Hein. Vous savez qu'on demande de pointer les coudes vers l'avant, vers l'intérieur, mais vous avez le coude qui pointe plus vers le bas. Bon, manque de mobilité à certains endroits. Le premier réflexe, c'est de dire, je manque de souplesse au niveau du poignet. Mais souvent, si on regarde le poignet, là, il y a une bonne flexion, une bonne extension au niveau du poignet. Le problème, c'est qu'étant donné que les coudes sont bas, tout le poids de la barre repose dans la main qui est déjà en position d'extension. Euh, c'est là que ça vient faire une compression dans le poignet, puis que vous avez un, un inconfort. Euh, mais le problème souvent, c'est pas la mobilité au niveau du poignet. Ça peut aider de la travailler, mais il faut regarder aussi au niveau de l'épaule et au niveau de la région thoracique dans le haut du dos. On pourra en reparler plus tard, mais euh, le fait d'avoir les coudes plus hauts va venir... Euh, D'abord, positionner la barre sur les épaules, moins dans les mains, donc moins de poids dans la pompe de la main. Et euh, venir aussi là, euh, diminuer l'extension dans le poignet, là, comme ramener le poignet un petit peu plus dans une position neutre. Donc si vous avez un inconfort au poignet, euh, vous en avez discuté avec l'entraîneur, première des choses vous regardez au niveau de la technique si c'est adéquat, ensuite de ça vous regardez au niveau de la mobilité, qu'est-ce qu'il y a à travailler et euh, parallèlement à ça si vous voulez venir ajouter un wrist wrap pour avoir plus de confort, ben là vous avez deux types de modèles sur le marché, il y a les modèles à velcro et les modèles en coton, en tissu avec une espèce de corde puis une petite garnote au bout euh, les deux sont différents, ils ont une utilité à la base qui est différente là, mais souvent pour le commun des l'un ou l'autre va faire le travail donc le premier modèle avait le velcro vous allez voir que souvent c'est un tissu élastique qui est plus épais euh, souvent on va utiliser euh, ce modèle-là plus pour des exercices comme le shoulder press ou le bench press par exemple où vous avez moins de mouvements à faire au niveau du poignet. Euh, étant donné qu'il est plus épais, bien, il va restreindre un petit peu vos mouvements de flexion et d'extension au niveau du poignet. mais en en contrepartie, il va amener plus de support, donc il va être plus rigide, euh, tandis que l'autre modèle en coton, lui, il va être plus mince, plus, euh, plus flexible, je dirais. Ça fait en sorte que vous avez une plus grande amplitude de mouvement au niveau du poignet, donc peut-être un petit peu moins de support, mais plus de confort au niveau du mouvement là, dans tous les angles. Donc pour l'haltérophilie, souvent on va privilégier ceux-là. Et puis pour les mouvements, plus de force comme le shoulder press, le overhead squat par exemple, Là, on va aller plus vers celui avec le croc. Dans les deux cas, faites attention aussi à où est-ce que vous le positionnez. Hein? Ce n'est pas un bracelet. Donc, au niveau de l'avant-bras, ça doit être vraiment entre l'articulation, euh, c'est-à-dire à, à l'articulation du poignet. Donc, juste au-dessus des deux os, qu'on appelle radius et ulna, dans l'avant-bras, il y a comme deux bosses dans le poignet. Bien, le, notre euh, bandage doit aller au-dessus de cette articulation-là. Souvent, on voit les gens qui le portent en dessous, comme trop près du coude par rapport à la main, par exemple. Puis on va faire attention aussi pour ne pas porter ça euh, durant tout l'entraînement. Euh, par exemple, à l'échauffement, il n'y a aucune raison d'avoir un bandage serré au niveau du poignet. On va vraiment réserver ça pour des mouvements de force où je vais avoir l'eau. Ou euh, si, par exemple, j'ai un mouvement un peu plus technique à effectuer durant plusieurs répétitions dans un WOD, et là, avec la fatigue, des fois, la forme du mouvement peut un petit peu diminuer là, sans être dangereux. Là, ça peut être intéressant aussi d'avoir une protection comme ça au poignet. Euh, puis bon Dernière chose, là, euh, surtout au niveau du ceux à velcro, vous allez voir qu'il y a différentes longueurs. Habituellement, c'est du 12, 18 ou 24 pouces. Vous comprenez que plus il est long, plus vous allez faire de tours autour du poignet, donc plus ça va être rigide, mais en même temps, plus ça va restreindre vos mouvements. Donc, euh, c'est vraiment un choix personnel à partir de là. Il y a un dernier modèle que je pourrais entrer dans cette catégorie-là, c'est euh, les euh, gants de gymnastique. donc C'est une espèce de velcro que vous venez mettre autour du poignet, puis il y a une languette euh, souvent, dans la languette, il va avoir deux ou trois trous pour mettre les doigts, parce qu'il que la languette soit vraiment dans la paume de la main. Et ça, ça va vous aider principalement au mouvement à la barre en gymnastique, ou ça pourrait vous aider aussi à la barre euh, dans les mouvements de force. Euh, mais c'est pour venir protéger la paume de la main. Euh, bon, dépendant du type de peau que vous avez, puis du nombre de fois que vous vous entraînez il euh, y a des gens qui peuvent avoir des bonnes ampoules dans les mains à force de s'entraîner et cette languette-là, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas euh, peut aider à protéger la main contre ces frictions-là pour éviter d'avoir des ampoules ou euh, la peau maganée dans la paume de la main Numéro 3 dans votre sac, je vous suggère d'avoir votre propre corde à danser c'est un outil que vous allez utiliser quand même assez régulièrement et oui, les salles prêtent des cordes à danser aux participants, mais vous allez voir assez rapidement que c'est le fun d'avoir votre propre corde à laquelle vous êtes habitué et qu'il y a une grandeur déjà ajustée pour vous. Alors, euh, on commence avec le type euh, de corde à danser, parce qu'il en existe plusieurs. En crossfit, vous voulez des speed ropes ou des cordes de vitesse. et des cordes qui sont plus minces, avec des poignées spéciales, qui font en sorte que la corde est plus légère et elle tourne beaucoup plus vite. Parce qu'un des mouvements que vous allez vouloir réussir assez rapidement en crossfit, ce n'est pas déjà le cas, c'est les fameux double sauts. Vous devez sauter et passer la corde deux fois en dessous des pieds. Donc, une corde de vitesse va favoriser euh, ces mouvements-là, va le rendre plus facile en tout cas. Même si un participant qui est habitué pourrait probablement faire des doubles sauts avec n'importe quel type de corde, mais ça reste quand même plus agréable quand vous en avez 50-60 à faire à l'intérieur d'un entraînement. Donc ces cordes-là, qu'est-ce qu'il faut regarder? Première des choses, la grandeur de la corde, qu'elle soit ajustée à vous. Euh, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un pied au milieu de la corde, puis on va amener les deux bouts de la corde à la hauteur des aisselles. Ça, c'est la hauteur standard. À partir de là, si vous êtes un débutant, ça va être un peu plus facile avec une corde un petit peu plus longue. Donc, vous pourrez rajouter un 2 à 5 cm sur votre corde. Et au contraire, si vous êtes avancé, vous êtes un des meilleurs dans le gym en double saut, là, vous pouvez aller vers une corde plus courte, donc vous pouvez diminuer de 2 à 5 cm aussi, ce qui fait en sorte que la corde va passer plus près de la tête, par exemple, quand elle va être en haut, mais ça va faire en sorte que ça va tourner plus vite aussi. Donc ça, c'est pour la longueur de la corde, mais inquiétez-vous pas, la corde se vend habituellement des 10 pieds, si je ne me trompe pas. Vous en avez en masse, mais il ne faut pas oublier de couper l'excédent aussi un coup que la corde est ajustée. Et euh, avec ce type de corde à danser-là, souvent, vous avez une petite vis qu'une fois bien solidifiée, euh, ça ne bouge plus. Vous ajoutez un petit tape à l'extrémité, juste au cas où la vis euh, se lousserait durant vos entraînements, pour ne pas chercher votre vis partout si jamais ça se dévisse. Euh, mais voici pour la longueur de la corde. Ensuite de ça, si vous regardez là, sur internet, quand vous allez magasiner, il y a des diamètres de cordes euh, aussi. Euh, je vous dirais, si vous êtes débutant, d'aller vers une corde autour de 4 mm, puis si vous êtes plus avancé, d'aller vers une corde plus petite, là, de 2 mm et même moins encore, euh, ça risque d'être un peu plus facile pour les débutants de bien sentir la corde. C'est pas nécessaire d'aller vers les cordes mince, 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 euh, tandis qu'une personne plus avancée, là, qui a déjà une bonne technique, un bon sens du rythme, lui peut aller chercher un petit gain de plus en allant vers une corde qui est encore plus mince. Et euh, pour terminer au niveau de la corde, sachez que euh, vous allez remarquer que les prix là, diffèrent beaucoup. Là, de, ça peut aller de 5$ à plus de 100$. Mais il y a moyen de changer uniquement la corde. Parce que la corde peut s'user aussi avec le temps. Là, surtout la gaine de caoutchouc là, autour de, du fil de métal. Euh, vous pouvez conserver les poignées puis juste simplement changer la corde. Euh, ça, ça se fait. Puis ça coûte pas cher là, de changer juste la corde. Ensuite, au niveau des poignées, il euh, y a des poignées en plastique, il y a des poignées en métal principalement. Comme je vous disais, c'est souvent là que va se faire la différence de prix. Euh, les modèles qui sont en plastique, évidemment, sont moins durables. Et puis, bon, si vous la laissez par terre, vous les dessus, vous risquez de la casser. C'est des choses qu'on voit souvent. Euh, une poignée en métal, ça va durer probablement à vie. Mais ce que vous devez regarder aussi, ben évidemment, il y a l'ergonomie de la poignée. Donc, il y en a des plus courtes, des plus longues. Il y en a avec des, des formes spéciales. Des fois, ils vont acheter du caoutchouc là, pour avoir de l'adhérence. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Évidemment, si vous êtes capable de l'essayer avant de l'acheter, c'est le meilleur des mondes. Mais ce qu'on oublie de regarder souvent aussi, c'est le type de connexion entre la corde et la poignée, c'est-à-dire comment la corde est rattachée à la poignée. Il y a principalement trois modèles. Le premier modèle, c'est simplement une connexion directe, ça veut dire que la corde rentre dans la poignée. Euh, le, souvent, ce qu'on va moins aimer avec ce type de connexion-là, c'est la friction qu'il y a entre la poignée et la corde, justement. D'une part, ça vient user la corde, puis deuxièmement, bien, cette friction-là fait que ma corde peut tourner peut-être euh, avec moins de fluidité, là, surtout quand on veut faire des doubles sauts, par exemple. Ensuite de ça, le modèle qu'on va voir plus souvent, c'est les modèles avec des, euh, des bérings dans la connexion. Ce qui fait que c'est pas la corde qui va tourner dans la poignée, mais c'est vraiment le béring dans la poignée qui va tourner. Euh, c'est ce, le modèle qu'on voit le plus souvent dans les salles. Il est très confortable. Euh, ça va très, très bien pour effectuer des doubles sauts. Et il y a un troisième modèle aussi qu'on voit moins souvent, là, mais souvent c'est avec des peut-être des athlètes un peu plus avancés. Et il existe aussi un troisième modèle, souvent ça va être marqué corde à sauter à roulement à B. vous allez voir une espèce de petite B ou une balle dans laquelle la corde va passer au niveau de la poignée. Je vous dirais que rendu là, c'est vraiment un choix personnel, il faut les essayer pour voir qu'est-ce qu'on préfère entre les deux mais bon sachez que les modèles en plastique on parle de quelque chose grosso modo entre 5 et 15 et puis là quand on arrive dans les roulements à B, il y a vraiment une très large gamme de prix donc si la poignée est en plastique avec un roulement B, ça peut être autour de 15, 20, 25 et puis euh, si vous avez des poignées en métal avec des formes ergonomiques spéciales là, ça peut aller 50 même 100 on a déjà vu des modèles au-dessus de 100 euh, donc euh, ça dépend, euh, c'est vraiment votre choix personnel et puis euh, une fois que vous avez votre corde aussi faites juste prendre un petit 30 secondes pour regarder comment ranger la corde dans votre sac il y a une manière euh, de, la, de la rouler là, ou de la plier si on veut pour s'assurer que quand vous allez l'utiliser il n'y aura pas de mauvais pli dans, dans votre corde. Au numéro 4 on va parler des genouillères de compression, Le knee sleeve c'est un accessoire qu'on voit très 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 souvent dans les participants à Crossfit. Et souvent, les gens le portent en pensant que ça va aider au niveau de la stabilité ou de la prévention de blessures du genou. Je vous dirais, euh, pas vraiment, là, vous pourrez en parler avec votre thérapeute, mais euh, à mon avis, ça prendrait quelque chose qui est vraiment plus serré, qui a une plus grande compression au niveau du genou pour vraiment assurer une stabilité. Mais le problème, c'est que vous, vous voulez être capable de faire un paquet de mouvements différents. Vous voulez pas être restreint là, dans vos mouvements de flexion, d'extension du genou, par exemple. Donc euh, oui, on veut une compression, mais pas une compression si grande non plus pour vous laisser une liberté de mouvement, puis que ça reste confortable aussi. Mais avec l'expérience, il y a une utilité aux genouillères euh, que les gens pensent pas souvent, là, mais qu'on a remarqué euh, avec, avec les années. C'est que les participants savent à quel point euh, la position du genou est importante dans la majorité des mouvements de CrossFit. Que ce soit les mouvements d'hétérophilie, de force, les box jump, euh, même faire du vélo puis du rameur. Et le fait de porter des genouillères, ça vient comme augmenter la proprioception là, du participant à savoir où, comment sont positionnés ses genoux. Donc, je ne sais pas si c'est l'effet d'avoir une compression autour du genou, d'avoir une sensation là, au niveau de la peau du genou, qui fait en sorte que la personne est plus, euh, c'est peut-être même subconscient, mais elle est plus consciente euh, de la position de ses genoux dans le mouvement lorsqu'elle porte des genouillères. Et puis, en plus, ben ça vient, euh, on va dire, euh, les gens vont dire, ça garde mes genoux chauds. Ok, donc ça vient euh, augmenter le confort au niveau des genoux, donc peut-être que ça pourrait aider des gens qui font par exemple de l'arthrite ou une, une forme de dégénération quelconque dans le genou ou qui auraient déjà euh, subi une chirurgie. Euh, je pourrais pas vous dire scientifiquement si c'est vrai ou pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que les participants qui portent la genouillère trouvent ça plus confortable. Alors, euh, si ça n'apporte pas de tort au mouvement, pourquoi pas l'essayer puis une autre utilité aussi euh, qui est quand même intéressante, euh, c'est quand vous faites des exercices comme des lunge ou des fentes avant, euh, on va demander aux participants d'effectuer le mouvement à pleine amplitude de mouvement. Ça veut dire de venir euh, toucher au sol avec le genou. Si vous avez plusieurs répétitions à faire, que vous êtes en « shirt », Bien, au lieu de porter la rotule directement sur un sol rugueux, rugueux, ça vient juste mettre un petit coussin là, supplémentaire qui fait que l'exercice est le plus confortable. Et en plus, si vos genouillères sont assez grandes, vous pouvez juste les dérouler pour les amener en avant des tibias. Puis là, ça vient un petit peu protéger les tibias si vous faites par exemple des montées de cordes ou euh, de la corde à danser, puis que vous n'aimez pas ça quand la corde vient fouetter sur, euh, sur les tibias. Ça, fait que ça peut avoir cette double utilité-là aussi. Donc au niveau des modèles, encore là il existe un paquet de modèles. Euh, la plupart du temps on veut des genouillères en néoprène, donc c'est un tissu avec une certaine euh, élasticité mais qui est quand même assez euh, rigide mais qui ne va pas vous restreindre dans vos mouvements. Euh, sachez quand vous allez les magasiner qu'il y a différentes épaisseurs, donc comprenez que plus il est épais, plus il est rigide, donc plus stable, mais me limite un petit peu plus dans mes mouvements. Euh, il y a des grandeurs aussi, donc il y a des hauteurs de genouillères. Euh, personnellement, je préfère des genouillères qui sont plus hautes là, ou qui vont descendre plus bas sur le tibia, parce que quand vous allez venir pour les dérouler, pour avoir une espèce d'effet protecteur sur les tibias, sur des deadlifts ou de la corde à danser par exemple, ça peut être plus intéressant. Euh, puis il y a aussi des grandeurs au niveau de la circonférence, donc euh, petit, moyen, large, etc. Alors il faut l'essayer euh, pour euh, être certain d'avoir la bonne grandeur. Au numéro 5, on va parler des fameuses ceintures lombaires. Comment les utiliser et les différents types de modèles qui existent? Euh, pourquoi on utilise ça? Bon, là, on va se visualiser la colonne vertébrale, mais au niveau du bas du dos, donc la région lombaire, là, le creux au-dessus des fesses. Euh, cette zone-là, quand je force, ce que je veux, c'est qu'elle reste stable, qu'elle reste dans une position qui est neutre. Donc, il n'y a pas de déformation là, de ma colonne vertébrale dans un sens ou dans l'autre pendant que je force avec une charge lourde. Donc, on va imaginer, par exemple, que j'ai une charge lourde au sol et que je veux la soulever. Ça peut être dans la salle d'entraînement, mais ça peut être pendant un déménagement aussi, par exemple, ou à mon travail. Euh, là, j'ai un paquet de muscles dans ma sangle abdominale, donc toujours entre les côtes et les hanches, les muscles abdominaux en avant, les obliques, les transverses, euh, euh, dans le bas du dos aussi, même plancher pelvien, le diaphragme, tout ça vient se contracter pour avoir une pression intra-abdominale qui va faire une espèce de poutre autour de ma colonne vertébrale et assurer que ma colonne vertébrale reste dans une position neutre pendant que je force. Okay? La position neutre, là, on s'entend, il y a une petite zone grise, là. ça peut un peu bouger, là. on ne dit pas que ça bouge zéro, mais on veut rester près de la position neutre. Mais si vous y forcez tellement fort que votre musculature ne réussit plus à subvenir à cette stabilité-là, là, vous pouvez aller mettre une ceinture autour qui va mettre une aide supplémentaire pour assurer la stabilité lombaire. Et c'est là qu'on utilise la ceinture. Donc, vous comprenez que c'est lorsque j'ai à effectuer un mouvement contre une charge lourde où je dois maintenir une stabilité lombaire. Pas de la première à la dernière minute de ma séance d'entraînement. Et j'ai bien dit aussi quand je soulève des charges qui sont relativement lourdes pour moi. Donc, pas quand je fais un exercice de biceps avec des 25 livres dans les mains, par exemple. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que c'est important de comprendre que... On ne porte pas la ceinture en tout temps parce qu'on a mal au dos. Parce que là, le problème, c'est que si je porte tout le temps la ceinture, ben, les muscles ils ont moins besoin de travailler. Et si je fais ça sur le long terme, ben, au lieu de devenir plus fort, je deviens moins fort. Et la journée où j'enlève la ceinture et que je veux effectuer un mouvement de force et que mes muscles sont moins sollicités, moins forts, ben là, finalement, j'ouvre la porte aux blessures au lieu de m'aider. Alors, dans certaines situations, je vais lever l'eau. Habituellement, on parle de moins de 6 répétitions. Mettez une charge, là, vraiment, où vous avez de la difficulté à vous rendre à plus que 6. Là, oui, la ceinture peut venir amener une aide supplémentaire à ma musculature pour assurer une stabilité au niveau lombaire. Maintenant, quel modèle de ceinture on devrait privilégier euh, bon, c'est un peu comme les souliers. Il existe euh, différentes caractéristiques. D'abord, il y a des ceintures à velcro. Il y a des ceintures à trous. Donc, un trou ou deux trous, là, comme une ceinture de, de jeans normale. Et il y a des ceintures qu'on voit moins souvent, qui coûtent plus cher, mais à loquet. Donc, une espèce de clip que je viens fermer, qui est déjà ajusté euh, à ma taille. Euh, D'abord, la ceinture à velcro, euh, c'est vrai qu'elle coûte beaucoup moins cher, là, style autour de 20 Canadian Tires, endroits comme ça. Mais je vous les suggère pas à l'entraînement. Pourquoi? Parce que le moment où vous allez avoir le plus besoin d'avoir une ceinture bien stable, c'est le moment où elle risque le plus de se décoller. Le velcro risque de se défaire là, carrément pendant, euh, pendant votre squat lourd, par exemple. Euh, surtout si la ceinture elle, prend de l'âge. Euh, donc oui c'est vrai que ça coûte moins cher Mais je vous suggérerais D'aller plus vers une à trous là, Si vous avez le budget là, ça va être beaucoup plus intéressant Beaucoup plus efficace Vous êtes certain qu'elle ne se défrappe pas pendant le mouvement Ensuite il y en a à un trou ou à deux trous euh, souvent c'est à cause de, de la hauteur de la ceinture à l'avant, euh, il y a des ceintures qui vont être très larges à l'arrière et plus étroites à l'avant il y en a d'autres larges à l'arrière et aussi larges à l'avant donc il ils vont avoir deux trous euh, souvent on va pri on va privilégier ceux-là donc on veut la même largeur partout autour de la taille. Donc, pourquoi avoir moins large à l'avant? Peut-être que c'est plus confortable pour certains mouvements. Mais si je veux vraiment avoir un bon soutien au niveau lombaire, je vais préf préférer avoir une ceinture pleine largeur tout le tour de la taille. Donc, celle à deux trous, là, finalement, va être à privilégier. Et finalement, il existe à Loquet. Okay. C'est plus rare qu'on les voit dans les gyms. Là, la clip qu'on ferme. Là. Euh, bon, l'avantage, c'est qu'elle est toujours ajustée. Euh, C'est vraiment avec des vis qu'on va l'ajuster la à la première utilisation. Puis là, on a juste à ouvrir puis à fermer euh, le, le clapet là, pour s'assurer qu'elle soit euh, bien serrée. Il euh, y a des manières de, de, de s'installer la ceinture lombaire. C'est plus visuel. Vous devrez regarder avec l'entraîneur. Euh, moi, je vous suggérerais là, carrément si vous êtes capable d'essayer la ceinture d'un autre participant, d'un ami qui en a une, pour voir si vous l'aimez. Euh, mais je vous suggérerais, moins avec le crow, aller plus vers les ceintures à trous. Pas nécessaire de payer, à moins que vous soyez vraiment un accro du powerlifting là, pour les, euh, ceux à loquet. Okay. Euh, même épaisseur euh, à l'avant et à l'arrière. Et puis là, vous allez avoir une très, très bonne ceinture d'haltérophilie. Donc, si je récapitule, au numéro 1, on avait les souliers d'entraînement avec les modèles spécifiques au CrossFit. Au numéro 2, on avait les wrist wraps. Au numéro 3, la corde annoncée. Au numéro 4, les genouillères. Et au numéro 5, la ceinture lombaire. Euh, je l'ai dit au début, je le répète une dernière fois, il n'y a rien là-dedans qui est obligatoire ou nécessaire pour l'entraînement. Ça va simplement rendre vos entraînements plus agréables. Et quand vous allez prendre d'expérience dans ce type d'entraînement-là, vous verrez quest ce qui vous tente le plus. Euh, petit conseil, bonus euh, à la fin de cette capsule, pour les souliers d'entraînement, ok, je vous suggère fortement d'aller vous abonner à l'infolettre de Reebok et de Nike ou des autres compagnies qui vous intéressent. Euh, ils ont régulièrement des liquidations pour les anciens modèles. Je vous l'ai dit tantôt, Reebok Nano sont déjà rendus à leur 1e version du soulier. Est-ce que ça veut dire que la dixième ou que la neuvième est moins bonne? Écoutez, quand, quand elle était sortie, on disait euh, que c'était la meilleure. Il y en a une nouvelle qui sort à chaque année. Euh, on parle là, des fois des liquidations de plus de 50%. Euh, des fois, c'est une question de couleur aussi, mais c'est... Souvent, ce n'est pas des souliers que vous allez mettre pour aller au restaurant, là, plus pour vous entraîner. Euh, donc, euh, abonnez-vous aux infolettes pour les chaussures. Ensuite, tout ce qui est euh, support au poignet, support au genou, support lombaire. On parle vraiment d'un accessoire qui vient euh, apporter un bonus. Mais travailler en premier lieu votre mobilité, votre stabilité, votre force, votre corps avec votre entraîneur euh, et la technique. Là, tout ça passe avant l'utilisation de ces accessoires-là. Même s'ils peuvent rendre des exercices plus confortables, je parle au niveau des poignets, des genoux principalement. Euh, ne mettez pas tout le temps ces supports-là. Okay? Il ne faut pas que votre corps devienne euh, tellement habitué là, que c'est devenu nécessaire euh, de les porter. Euh, Portez-les vraiment au bon moment. Vous pourrez en discuter avec votre entraîneur si vous n'êtes pas certain. Puis finalement, au niveau de la corde à danser, si vous en avez jamais acheté, euh, c'est votre premier achat. Là. Allez vers une bonne poignée de plastique avec un bearing puis une corde mince. Là, on parle d'à peu près 25$. Là, ça va être en masse pour débuter. Puis si vous aimez ça et vous prenez plus d'expérience, vous pourrez aller vers une corde plus chère mais voilà, euh, essayez-la si vous êtes capable, euh, si vous connaissez des gens qui en ont une aussi euh, donc je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui on pourra rediscuter des autres types d'accessoires dans une prochaine capsule merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée bye bye